0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Frank Schinski. Hallo Frank. Hallo Anja. Äh, bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich für unseren ZuhörerInnen ganz kurz vorstellen. Du bist 1975 in Prenzlau geboren, Uckermark, richtig? Das ist richtig. Äh, nach einer Maurerlehre hast du in Hannover Fotografie studiert. Dort lebst du noch heute oder lebst du heute, nicht noch heute. Äh, du veröffentlichst in überregionalen Medien und hast mit deinen Arbeiten einige Preise gewonnen auch schon. Und seit 2009 bist du Mitglied bei Ostkreuz Agentur der Fotografen. Ist das soweit korrekt?
1: Das, das ist richtig, ja. Das
0: ist gut. Ähm, Frank, ich möchte zuallererst mit dir über deine Arbeit sprechen, die du äh, in der Ausstellung zeigst. Wir sind ja hier in einem audio ähm, Medium und sprechen über ein visuelles Medium. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, worum es sich dreht und wie dein Zugang ist zu diesem Thema, zu deinem Thema?
1: Ich, ich habe mich entschlossen, Bewerbungsgespräche und ähnliche oder vergleichbare Bewerbungsprozesse zu fotografieren. Und wo? In ganz Europa.
0: Was heißt ganz Europa? Europa ist ja wirklich riesig. Also
1: ich kann es vielleicht so eingrenzen, mich interessiert ein ganz bestimmter Wirtschaftsraum, so der, das westliche Europa oder die Idee, die im westlichen Europa von Wirtschaftsordnung existiert.
0: Hm. Entschuldige bitte, dass ich da nochmal nachfrage. Westliches Europa meint die führenden Industriestaaten der ja. Europäischen Union? Oder?
1: Naja, ich äh, habe den Eindruck, dass es im Westen Europas sich ein Wirtschaftssystem vor langer nach dem Krieg etabliert hat, was sozusagen heute auch als führend gilt. Es scheint, äh, scheint als Rule Model für die ganze Welt zu existieren. oder die, ja, Manchmal hat man den Eindruck. Hm.
0: Auf deinen Bildern sieht man ja viele Menschen, die sich zeigen und auch auf dieses sich zeigen, sich alle ziemlich gut vorbereitet haben. Es geht eben um Bewerbungssituationen in verschiedenen Kontexten. Ist die Arbeit, ist der Job eines Menschen eine grundsätzlich ernste, manchmal auch freudlose Angelegenheit in Europa?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich diese, diesen als erstes weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt das immer auf Europa beziehen möchte. Die Arbeit ist, existiert schon lange in meinem Kopf und Jetzt war der Punkt, in dem, oder jetzt kam, der, kam es zu dem Punkt, wo ich sie einfach realisiert habe. Deswegen sehe ich die Arbeit eigentlich jetzt nicht primär immer als, als Spiegelbild für, zu einem europäischen gegenwärtigen Zustand, der mir, der jetzt unbedingt gesagt werden muss. Ich denke schon lange darüber nach, ähm, was bedeutet Arbeit für den Menschen. Und das ist für mich viel wichtiger als jetzt ja, ein Statement mhm. zum gegenwärtigen Europa. Okay. Und was morgen wieder vergessen ist. Mir ist eigentlich wichtig, Bilder zu machen, die auch übermorgen noch von Relevanz sind.
0: Okay. Ähm, du sagst einerseits, du hast äh, dieses Thema lange schon im Hinterkopf gehabt. Kannst du vielleicht äh, erzählen, warum? Also was ist dein Zugang zu diesem Thema?
1: Ja, zum einen ist es so... Ich habe selber auf Bau, auf der Bau, auf, auf dem Bau gearbeitet, habe mein Abitur nachgeholt, habe hab studiert. Das ist ja schon ein ziemlicher Twist. Der nicht dem sowas. Damit ist man schon, gehört man schon nicht zum. ist schon nicht der geradlinigste Weg im, im Vergleich zu vielen anderen.
0: Also er ist nicht windschnittig, sagen wir mal so, aber doch nicht Vielleicht weniger interessant, oder?
1: Nee, interessant finde ich ihn schon, aber man, ich merke natürlich, dass es auffällt, wenn man die Geschichte erzählt. Wie kann das sein, dass ein Maurer heute keinen akademischen Beruf hat. Das schwingt ja auch mit, dass man dem Maurer nicht viel zutraut. Das ist das Erste. Dann sehe ich die Geschichte meiner Mutter zum Beispiel, die jetzt jetzt wohl nicht mehr arbeiten geht, die ist aus dem Berufsleben ausgeschieden, die aber nach der Wiedervereinigung eigentlich immer nur in irgendwelchen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder in irgendwelchen Zeitarbeitsfirmen gearbeitet hat und am Ende in der Auto zuliefererindustrie für einen dreistelligen Betrag gearbeitet hat am Monatsende. Und als ich sie gebeten habe, das doch einfach zu, zu lassen, dass ich ihr lieber, dass ich eigentlich denke, dass ich ihr lieber mit meinen Steuergeldern Hartz IV bezahlen würde, ähm, meinte sie, aber Frank, man muss doch arbeiten. Hm. Dann habe ich zu ihr gesagt, äh, du kannst ehrenamtlich arbeiten, arbeite an der Stelle, wo du es für wichtig hältst. Und da ist mir aufgefallen, dass sie das zum Beispiel gar nicht so richtig, glaube ich, verstanden hat. Und da steckt oh, ja, da steckt glaube ich so ein preußischer Arbeitsethos dahinter mhm. und auch da merke ich zum Beispiel diese Relevanz von Arbeit, da begegnet sie mir oder dieses sehr spezielle Verhältnis zum zur Arbeit ähm, oder auch an mir selber, ich will mich da gar nicht rausnehmen, ich, hab, ich bin da auch nicht frei von und was ich an der Stelle noch sagen will ist, ich bin durch meinen Beruf natürlich in tausend verschiedenen Arbeitssituationen, ich gehe in Versicherungsgesellschaften, in andere Unternehmen, ich gehe in die Industrie, ich bin bei VW am Band, ich bin beim Vorstand irgendeines Unternehmens und ich kriege so viel mit und ich habe so viel Einblick in Selbstverständlichkeiten oder mir, ich begeg, mir begegnen sehr viele Selbstverständlichkeiten, die sich mir alle nicht erklären. Und wo ich mich immer frage: Was ist hier eigentlich los? Ich verstehe die Welt nicht.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, fragst du nach der Sinnhaftigkeit von Beschäftigung oder Arbeit, was wir so Arbeit nennen in, in Deutschland, in Europa.
1: Ich bin ich bin der Meinung, dass wir dass wir Menschen natürlich arbeiten müssen. Das gehört zu uns. Das zeichnet uns ja aus neben dass wir Feuer machen können im Vergleich zu Tieren und dass wir halt hm. ähm, auch vielleicht ethische Gedanken uns machen im Vergleich, im Vergleich zu irgendwelchen anderen Lebewesen. Aber ich glaube, dass wir es durch in unserem Wirtschaftssystem oder in unserem Gesellschaftssystem, in dem wir gerade leben, es zu irgendwas gemacht haben, wo ich mir manchmal nicht so sicher bin, ob das jetzt unbedingt das, das, das Klügste also ist.
0: Also eher vielleicht sowas wie Verrichtung.
1: Kannst du das konkretisieren?
0: Also Verrichtung, damit meine ich, dass man sozusagen nicht unbedingt eine Sinnhaftigkeit sofort definieren können muss, sondern dass man quasi eingebunden ist in eine Struktur, in einer Arbeitsstruktur, der man nachgeht, diese, diese Arbeit verrichtet man quasi. Also das, was an einen herangetragen wird, wird nicht hinterfragt, sondern man äh, tut, was einem aufgetragen ist.
1: Ich sag mal so, ich, mir erschließt sich nicht unbedingt, warum Arbeit äh, existenzsichernd sein muss. Ich verstehe nicht, warum man eine sinnhafte Beschäftigung auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite muss sie aber auch irgendwie vielleicht sogar die Existenz sichern. Ich finde, wenn jeder, oder ich stelle mir einfach vor, jeder macht das, worauf er wirklich Lust hat und muss auch keine Angst haben, dass es seine Existenz nicht sichert. Es gibt total wichtige Berufe gegen, gegen, in der gegenwärtigen Situation. Ziemlich viele Sozialberufe. Kindergärten, Erzieherinnen, Pflege, Pflege äh, Integrationsarbeit äh, von vielen Migranten und, und, und. Man kann, glaube ich, grob zu so sagen, ähm, soziale Berufe. Die werden nicht in dem Maße gewertschätzt, wie man es eigentlich müsste. Und das erschließt sich mir nicht. Warum irgendein Berater, der irgendeiner Bank irgendeinen, irgendeinen Quatsch erzählt, damit sie vielleicht noch ein paar Prozent mehr irgendwas verdienen? Warum das mit 1000 Euro am Tag und noch mehr irgendwie honoriert wird? Und warum äh, zum Beispiel die Arbeit meiner Freundin gesellschaftlich überhaupt nicht? Äh, Was macht deine Freundin? Äh, gewertschätzt. Also die wird gesellschaftlich gewertschätzt, aber eben nicht oder gesellschaftliche Wertschätzung drückt sich ja unter anderem auch durch eine Bezahlung aus oder eine Honorierung aus mhm. und die ist schwierig. Die arbeitet in einer ähm, Integration, die hat eine Firma gegründet, wo sie Menschen mit Migrationserfahrung in den integriert, mhm. durch Arbeit, durch kulturelle Maßnahmen, durch mhm. alles Mögliche ganzheitlich. Okay. Und ich habe ihr teilweise mittlerweile verboten, mir ihre von ihren Erfahrungen zu berichten, weil ich das teilweise nicht aushalte. Ich nenne es dann immer strukturelle Dummheit und ich mhm. ertrage das schlecht.
0: Wessen strukturelle Dummheit in dem ich, Fall? Ja. Der, der, das, der Nicht,
1: Keine einzelnen Menschen. Da sitzen mhm. halt einzelne zum Beispiel, gibt es einzelne Beamte, die in irgendwelchen Stiftungen arbeiten, die eine ganz bestimmte Aufgabe haben, die sollen irgendeinen Antrag prüfen. Und teilweise haben die dann Fragen oder Formalien, an denen die sich so stark halten, die teilweise aber absurd sind. Und wo sie praktisch, wo man manchmal das Gefühl hat, oder wo ich manchmal das Gefühl habe, aus, auf, aufgrund der, der Berichte von meiner Freundin, dass, ich mich nicht mehr, dass es sich mir nicht erklärt, warum überlegen diese Personen nicht, was eigentlich hinten rauskommt. Die gucken nur auf diesen kleinen Abschnitt, den sie verrichten sollen. Da, kommt diese, da ist vielleicht dein Begriff gar nicht so unpassend. Mhm. Aber keiner schaut auf das Endergebnis. Mhm. Es geht nur darum, dass sie die Zahlen in die Tabelle richtig eingetragen haben, dass, es richtig, dass das Papier an der richtigen Stelle weggeheftet wird. Und ob das absurd ist oder nicht, ob das sinnhaft ist oder nicht, es spielt keine Rolle. Und ich glaube, es gibt viel zu viele Menschen, oder ich vermute, es gibt, oder für mein Dafürhalten gibt es viel zu viele Menschen, die die oder mir begegnen die auch in irgendwelchen Unternehmen, die irgendwo sitzen, eine Arbeit machen und Angst haben, einen Fehler zu machen, Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, für die sie die Verantwortung übernehmen müssten. Ich verstehe die Welt manchmal überhaupt nicht mehr. Ich bin manchmal wirklich ähm, sprachlos.
0: Mhm. Die Menschen auf deinen Fotografien, die wir in der Schau sehen, da geht es oft um so Top-Down-Situationen. Also äh, ich denke an ein Foto, wo so ein Firmenpatriarch von der Wand schaut und so frisch gebügelte Bewerber <lacht> davor sitzen und warten auf die Entscheidung, ob sie in den Club dürfen oder nicht. Ähm, ist das auch... Ähm, kann man da auch eine gewisse Ironie draus lesen deinerseits? Also hat der Künstler dazu einen ironischen oder gebrechenden äh, Zugang zu solchen Situationen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst ironisch fotografieren wollte. Ich glaube, ich kann das auch nicht irgendwie mir bewusst vorher überlegen und dann einfach ausführen. Das geht nicht. Es, die Arbeit sah in meinem Kopf erstmal anders aus, als sie jetzt geworden ist und überrascht mich auch selber. Die Hierarchie war mir nicht wichtig. Also ich, man kann teilweise, glaube ich, nicht unterscheiden, ob man jetzt dem Bewerber ins Gesicht schaut oder den Recruiter. Für mich gibt es auch so übliche Mechanismen, wie sie einen öfter beim Journalismus begegnen, nicht wie so von Opfer und Täter sowas. Für mich sind alle Menschen, die auf den Bildern sind, Menschen, die sich auf ein Verhalten geeinigt haben und das einfach ausführen. Und mir geht es um das Verhalten. Mir geht es nicht darum zu sagen, die böse Deutsche Bank oder die, die, die das böse Unternehmen BMW oder das tolle Unternehmen XY. Und der
0: arglose Bewerber, und die der die armen jetzt Schweine, die jetzt da hingehen
1: <lacht> müssen und da versuchen, irgendwie einen Job zu finden. Diese Mechanismen, die beginnen mir eh viel zu oft in der publizistischen Welt. Ich kann die nicht mehr ab. Ich finde, das können wir auch hinter uns lassen. Und das ist aber ein ganz anderes Thema, finde ich. Aber im Prinzip sind wir alle gleichermaßen... Beteiligte an diesem Spiel. Wir haben uns auf, diesen, auf dieses Verhalten geeinigt und führen das einfach aus. Das ist meine Sichtweise dazu.
0: Es ist aber, was wir sehen, sind ja Menschen, die, ich sagte vorhin, frisch gebügelt, also die sich im Grunde schön machen und sich anbieten. Ist das der verendete Neoliberalismus, dem wir dabei wohnen oder dem du als Fotograf beigewohnt hast?
1: Ich habe nichts dagegen, wenn man eine Durchaus eine neoliberale Kritik am Neoliberalismus in dieser Arbeit erkennt. Hätte ich jetzt kein Problem damit. Was mir wichtig war, ist, dass man irgendwie auch zeigt, dass Subjekte zu Objekten werden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Wo ist die Grenze? Auf einmal ist man selber, selber einfach auch das, ja, das Objekt. Das finde ich, fand ich ziemlich krass.
0: Ja, das sieht man auch. Also das, äh, das sozusagen da, da sind so glitzernde Oberflächen entstanden. Diese Menschen werden präsentiert, präsentieren sich selbst und sind auch da, um sich zu präsentieren.
1: Ja, es gibt aber auch Menschen, die keine Schlips und keine Anzüge anhaben. Mhm. Und für mich ist ganz wichtig auch zu zeigen, dass es nicht nur ein Phänomen der Bankenwelt, der Versicherungswelt, der Juristenwelt ist. Ich glaube, dass äh, diese... Prozesse, in all, dass uns die in allen Schichten begegnen, bei meiner Mutter, bei Menschen, die am Arbeiterstrich irgendwo stehen und auf der Bordsteinkante und hoffen, irgendwie noch einen Job an diesem Tag zu kriegen. Da begegnet einem dieses Entwürdigende des sich Bewerbens, genauso wie in wie bei, einem, bei einer Person, die in 100 Meter langen Schlangen in Italien steht, die gar nicht wissen, wo sie gerade anstehen. Die wollen einfach nur irgendwo ihre Visitenkarte abgeben und hoffen, dass sie irgendeinen Job kriegen. Die stehen in einer Schlange, die ist 200 Meter lang und die wiss, wissen gar nicht, wo sie eigentlich anstehen. Aber es begegnet mir auch, wenn ich vielleicht ein Gespräch auf einer Juristenmesse vor Augen führe, wo es um ganz andere Mechanismen geht, aber dieses Ent oder ich empfinde ein vergleichbares Moment. Ich, ich persönlich würde es ein bisschen entwürdigend nennen. Hm. Und das ist das, was, was mir viel wichtiger ist als eine Einzelkritik an einem Unternehmen, an einer Organisation, an einer Person, ein, die ist natürlich vielleicht auch angebracht. Ich finde, es führt aber nicht zu nichts. Hm. Wenn wir immer nur über Schuldige reden, über, und, und in einen Kampf gegeneinander geraten, das ja. bringt nichts.
0: Was führt denn zu etwas?
1: Vielleicht das Aufzeigen von Dingen, von größeren Zusammenhängen. Das ist natürlich schwieriger. Deswegen passiert es oft auch, glaube ich, nicht im Alltag. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe von Kunst und von Kultur generell, von kultureller Arbeit, nicht irgendwie schönes, dekoratives Zeug herzu herzustellen, was sich bei Lumas dann für 100 Euro günstig verkauft und was man sich über Sofa hängt.
0: Was in der passenden Farbe zum Sofa dann aber ja, auch. Ja, genau.
1: Für mich ist eine ganz starke Aufgabe der Kunst, Gegenwart zu reflektieren und ähm, zur Disposition zu stellen. Mhm. Und erst dann ist es ja vielleicht sogar auch erst Kunst, weil Kunst ist, wird ja erst zu so Kunst, wenn es an der Wand hängt oder irgendwie in die Öffentlichkeit gerät und beim bei, jemanden, bei einem Betrachter irgendwas induziert. Mhm. Vorher ist es einfach ein, eine Belichtung, die in der Schublade liegt, mhm. in meinem Fall.
0: Ich würde dich gerne noch mal ganz kurz noch einmal ganz kurz zurückkommen auf den Anfang unseres Gesprächs. Ich fand sehr interessant, was du gesagt hast über das Maurersein, über die das Handwerk, die, also die händische Arbeit. Ich habe auch so eine Vergangenheit, ich bin auch gelernte Schriftsetzerin, heute Journalistin und rede da gar nicht so gern drüber, weil das sozusagen nicht passt. Das ist nicht passend gemacht, das passt nicht ins System. Man muss sich rechtfertigen dafür, was Wer bist du überhaupt so? Ja, Gleichzeitig die Geschichte von deiner Mutter, die äh, sagt, also das ist auch ein sehr, du nennst es jetzt preußisches Arbeitsethos, äh, dieses, aber man muss doch arbeiten. Tatsächlich glaube ich, dass äh, Arbeit ein konstitutionelles äh, Moment ist im Leben eines Menschen. Also es macht es ist was extrem Sinnhaftes, es äh, setzt einen in Beziehungen, äh, nicht nur zu Kollegen, sondern auch zu dem, was man bewirkt damit. Was ich mich dabei gefragt habe, ist, wärst du eigentlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil du gerade über auch über Sinnhaftigkeit, über Wertschätzung gesprochen hast? Ist, hältst du das für eine gute Lösung, für eine gute Idee?
1: Ich glaube, dass das irgendwann eine Kapitalist der kapitalistischen Logik folgend äh, eingeführt wird.
0: Aber tatsächlich, meiner Überzeugung von der kapitalistischen Logik würde ich sagen, gerade nicht. Warum wird das eingeführt?
1: Roboter kaufen keine T-Shirts. Okay. Die ganze Arbeitswelt, wir sind ja gerade eigentlich ähm, am Beginn einer zweiten, x keine Ahnung, äh, industriellen Revolution. Ich glaube, ganz viele Menschen haben noch gar nicht begriffen, dass Digitalisierung heißt, äh, nicht heißt, dass E-Mails e nicht mehr aus nicht ausgedruckt werden, sondern das wird ja elementare Verwerfung an unserer Art zu arbeiten, nach sich ziehen. Das bin ich auch nicht der Erste, der das erkennt, glaube ich. Ähm, teilweise begegnen uns die ja diese Auswirkungen ja schon heute. Und ich glaube, dass jetzt nicht alle irgendwie Programmierer werden können. Hm. Oder ich meine, ganz viele Dienstleistungsberufe äh, werden wegfallen. Das merkt man ja schon, wenn man heute zum Bankberater geht. Der darf ja eigentlich nur noch entscheiden, ob er ob er sich deinen Gelaber noch anhört und die Zahl noch eintippt und auf den Knopf drückt. Aber eine Entscheidung trifft er doch schon gar nicht mehr.
0: Weil das machen schon die Algorithmen. Das machen eh
1: schon die Algorithmen. Ja. Ob man jetzt einen Bit Kredit bekommt, ob irgendeine Rate hoch- oder runter gesetzt wird. oder ob. Also ob du Dinge meinst passieren. die
0: Entpersonalisierung von Arbeit
1: eigentlich? Ich, nein, ich meine ähm, dass jetzt auch dieser Bankberater nicht unbedingt Programmierer werden kann, der irgendwelche Algorithmen schreibt, weil das ist ja eine, vielleicht eine Art von Qualifizierung, die man vielleicht noch ein bisschen länger braucht. Ich glaube, dass es werden Menschen einfach nicht mehr so viel zu tun haben. Und wenn man auch schaut, seit die Dampfmaschine erfunden wurde, haben die Menschen noch 18 Stunden am Tag gearbeitet. Heute redet man über eine 35-Stunden-Woche. Diese Richtung ist ja klar, wo es hingeht. Und Menschen und es wird irgendwann nicht mehr möglich sein, dass man mit unserer Arbeit so viel Geld verdienen, dass wir davon auch in Würde voll leben können. Das, das ist ja jetzt schon teilweise in den letzten 10, 15 Jahren deutlich geworden, dass das nicht mehr funktioniert. Weil ein Großteil der Produktivität, meiner Meinung nach, oder für mein Dafürhalten, auch nicht mehr es kommt ja aus entsteht ja nur noch aufgrund von irgendwelchen Rationalisierungen nicht mehr weil jetzt irgendwie noch was tolles erfunden wird.
0: Also du meinst äh, Und ich glaube, dass
1: deswegen irgendwann muss man den Menschen Geld geben, damit das was die Algorithmen und die Roboter dieser Welt äh, herstellen, auch wieder gekauft wird. Das braucht ja diesen Kreislauf. Ich habe kürzlich vom Helikoptergeld gehört. Was ist das? Das heißt, dass irgendwelche Helikopter über, über Hongkong fliegen und, jedem, und einfach Geld runterschmeißen, damit die Menschen Geld haben, damit sie wieder einkaufen gehen können. Weil aufgrund von irgendwelchen Coronaviren oder irgendwas einfach auf einmal ist
0: die Ist das Wirtschaft, eine Utopie oder nee, ist das, gibt es das?
1: Nee, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Ich ja. fand es aber, aber krass. Das dreht sich ja total, dass mhm. Menschen heute sozusagen teilweise... Das geht ja nur darum, dass dieses Geld in Bewegung bleibt. Und wenn dieser Kreislauf irgendwie gestört wird durch kleine Mechanismen, dann. Ähm,
0: also so eine Art ist, Handgeld für Marktteilnehmer, oder? Ja, und so. Ja.
1: Und ich finde aber, das ist ja, ich bin gar nicht so, ähm, ich, ich kenne mich in dieser, ich bin nicht, ich habe nie Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich, das sind einfach Überlegungen eines ganz normalen Menschen, der da sich nicht tief eingelesen hat. Das ist aber so, was logisch erkennbar ist, finde ich. Was ich aber sehr spannend finde an dieser Idee eines, eines Grundeinkommens, ist, dass Menschen daraufhin zurückgeworfen werden, zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich? Was kann ich eigentlich wirklich Gutes machen? Und das finde ich eigentlich eine schöne, eine schöne Utopie.
0: Also eine freiheitliche Entscheidung.
1: Ich, ich finde es eine Entscheidung, die, glaube ich, mit einer Zeit des, Über die eine Zeit des Übergangs braucht, aber wo am Ende eigentlich was Positives stehen kann, finde ich. Ich glaube, das ist dass momentan, man kann nicht einfach den Schalter umlegen und das einführen. Ich glaube, Menschen sind darauf nicht vorbereitet. Das erkennt man zum Beispiel auch an dieser Überlegung, zu einer Grundrente, das ist ja was ähnliches wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine bedingungsloses Grundeinkommen 1.0 vielleicht, dass man schon mal so vorsichtig einführt. Das, da ja. gab es eine Idee von der SPD, jedem, der x Jahre eingezahlt hat ins Rentensystem, einfach bedingungslosen Grund, eine Grundrente zu, zu geben. Von 900 Euro, glaube ich, war es. Ich verstehe gar nicht, warum man darüber diskutiert und warum man das nicht einfach einführt. Ich verstehe das einfach nicht. Ich, und daran erkennt man ja, es geht ganz oft um um, um sowas wie Macht. Ich habe aber sowas nicht gekriegt. Ich habe ja und, und, und. Und auf einmal wird sowas nicht eingeführt oder man diskutiert über sowas Sinnloses wie eine Zahnarztgattin, die vielleicht eh Prozent von irgendwas ausmacht. Und ehrlich gesagt ist es mir doch egal, wenn die Zahnarztgattin 35, 33, 38 Jahre, auf welche Zeit man sich auch immer einigt, am Ende eingezahlt hat, dann kriegt ihr einfach die 900 Euro und fertig. Das ist mir doch egal. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach einen Strich drunter macht und sagt, machen und fertig und die Diskussion beendet. Aber an, an dieser Diskussion lese ich ab, dass Menschen eigentlich noch nicht bereit sind für solche Gedanken, für solche utopischen Gedanken. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es eine Zeit des Übergangs braucht. Aber ich bin da ganz entspannt.
0: Du bist da ganz optimistisch. ja. Also ja. ich glaube
1: nicht, dass das alles so dystopisch ist. Ich frage mich nur noch, wie lange wollen wir eigentlich die, den Quatsch noch weitermachen, den wir gerade machen. Weil das, glaube ich, macht keinen Spaß. Und das führt zu ganz vielen K Erkrankungen. Man sieht ja auch diese ganzen Burnout-Erkrankungen und psychischen. Die Menschen platzen ja reinweise die Birnen weg von dem ganzen Quatsch, den, die, den man so macht. In, irgendwelche, in irgendwelchen zwanghaften Rahmen irgendwie den Alltag, den Arbeitsalltag zu voll, vollbringen.
0: Du bist ja äh, für diese Arbeit durch Europa gereist, hast du ja gesagt. Äh, ja. Was ist eigentlich dein, das ist so eine abstrakte wie konkrete Frage, aber was ist dein Verhältnis zu Europa als Verbund, als Staatenverbund, als politische Einheit, kann man ja fast im Moment gar nicht sagen.
1: Ja, Das Spannende bei unserer Ausstellung generell ist ja, meint man jetzt die Europäische Union, meint man den Wirtschaftsraum? Das ist, die ganze Diskussion der letzten Jahre zeigt ja, dass eigentlich das Wort Europa, ganz krass umgedeutet wurde hin zu diesem, zu dieser Kulturgemeinschaft, die sozusagen, ja, hinter der bulgarischen Grenze Schluss macht. Aber der Kontinent Europa geht ja immer noch bis zum Ural. Allein das machen wir uns gar nicht bewusst. Da gehört eigentlich Moskau gehört auch noch zu Europa. Ich glaube, das wissen, wissen wir. Ich glaube, das geht verloren in den Diskussionen. Wir diskutieren über, über einen Kulturraum Europa und meinen eigentlich Deutschland und das, was drumrum ist und ja, hinter Polen ist Schluss und hinter Bulgarien. Mhm. Und wir denken in Abgrenzungen. Wollte und ich
0: gerade sagen, das klingt nach Grenzen. Das klingt ja. nach Abgrenzen. Hm. Und das äh,
1: finde ich äh, allein da, die, in, in dieser Unklarheit, die, die, sich da für mich, äh, die da für mich deutlich wird, die finde ich schon sehr spannend. Ich finde, dass Europa, ich persönlich bin der Meinung, dass wir je mehr Europa brauchen, denn je zuvor. Weil mein Sohn lebt zum Beispiel in Bulgarien und das ist ein kleiner Europäer. Meine Oma ist aus ihrem Dorf nicht rausgekommen. Ich steige heute ins Flugzeug und fliege einfach nach Sofia oder nach London, wie ich, wie meine Oma mit einem Bus in die nächste Kreisstadt gefahren ist. Und mein Sohn denkt als Europäer und vielleicht sogar als Weltbürger irgendwann. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Vorstellung. Das ist so generell erstmal meine Haltung zu Europa. Für die Arbeit war es mir eigentlich nur wichtig, ähm, Menschen aus möglichst viele verschiedene Menschen aus möglichst vielen verschiedenen kulturellen Räumen zu zeigen, dass man nicht nur das Gefühl hat, ah, der fotografiert jetzt ja nur in Deutschland und da sind ja nur die weißen, blauäugigen mhm. Männer drauf. Nee, ich habe nichts dagegen, wenn auch asiatische Menschen, schwarze, hässliche, schöne, dumme, schlaue, zu sehen sind. Ich möchte einfach nicht, dass man sagt, ja, das ist ja nur bei denen und denen so, mich betrifft das ja nicht. Ich glaube, ich wollte sowas, so ein, globaleren Gedanken, das ist vielleicht ein großes Wort, aber so einen so allumfassenderen Gedanken deutlich machen. Ich möchte nicht mehr irgendwie einzelnen Menschen, ich möchte nicht über einzelne Menschen berichten, ich möchte generell über Mechanismen berichten mhm. oder zeigen, thematisieren.
0: Ich glaube, das sieht man auch. Also ähm, wenn ich das versuchen mal zu übersetzen, so wie Brüderschaft und Schwesternschaft, oder? Also du hast ja auch in unserem Gespräch jetzt gerade gesagt, es geht dir nicht mehr darum, irgendwie sozusagen dringend die Unterschiede zwischen Idioten und Nicht-Idioten herauszuarbeiten, sondern das interessiert dich nicht, sondern du möchtest gerne das überwinden, genau diese... Ja. Und das ist ja ein europäischer Gedanke eigentlich.
1: Wie, die, alle Diskussionen, die ich gerade irgendwie so verfolge oder gegenwärtig verfolge, machen mich manchmal ganz schön, beeindrucken mich manchmal ganz schön, weil ich immer das Gefühl habe es geht immer der gegen den die SUV Fahrer gegen die Vielflieger die die dann hat man manchmal das Gefühl dann muss man ganz viel Bio Sachen kaufen weil man sich dann ich habe aber immer den Eindruck das ist eine Art Ablasshandel die man da betreibt irgendwie und ich finde es ist alles immer so auf Konflikt
0: hm.
1: um irgendwie seine Deutungshoheit irgendwie zu 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 irgendwelchen Dingen zu sichern aber letztendlich, wenn sich alle hinsetzen würden und mal gemeinsam überlegen würden, was ist denn jetzt das Gute, wo könnte man eigentlich gemeinsam hingehen und nicht, gegen wen muss ich jetzt kämpfen, wäre uns, glaube ich, allen mehr geholfen. Und deswegen bin ich auch an diesen kleinen, kleinen Diskussionen, ob es jetzt gut ist, mit einem SUV-Verbot SUV in der Innenstadt oder so einen Scheiß zu machen. Ich finde das so, das ist so, und das sind so viele Diskussionen auf Nebenkriegsschauplätzen, äh, die alle irgendwie ein bisschen beschäftigen und so ein bisschen sedieren. Und irgendwie gefügig halten, aber eigentlich die wirklichen Fragen werden damit nicht beantwortet.
0: Die einen so am Laufen halten, sozusagen. Ja, es wird so eine, ja.
1: eine tägliche Aufregung, die irgendwie so ein bisschen am Laufen gehalten wird, so eine Grund, so eine Grund, so ein Grundtwist, der dann so eine Zentrifugalkraft hat, die dann so ein bisschen so selbststabilisierend wirkt. Aber eigentlich werden wirklich die wirklichen Fragen, die ja total da sind. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wollen wir so neo, wollen wir wirklich in so einer neoliberalen Gesellschaft leben? Ist uns das wert? Wollen wir die vor allen Dingen in irgendwelchen Kriegen exportieren? Wir, wir machen in Afghanistan und irgendwo auf der Welt Krieg, um da überall Demokratie, so wie wir sie verstehen, zu etablieren. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Das sind ja die wichtigen Fragen. Und nicht, ob hier in der Innenstadt irgendwie ein SUV rumfahren darf oder nicht. Das sind Sachen... Die kann man ganz einfach regeln. Dann macht man einfach eine Parkgebühr, die kostet 25 Euro die Stunde. Die 25 Euro nimmt man, gibt den, den der öffentlichen Hand, die macht da schafft noch mehr Busse und Straßenbahnen ab Und dann darf man sich dann einfach reinsetzen und fahren und dann ist das Thema gegessen. Okay. So einfach. Ja, Glaube ja. ich, kann man sowas regeln, wenn man will. Und Dinge lassen sich auch einfach ändern. Und es ist nicht immer alles so alternativlos.
0: Ja, und wenn der politische Wille da ist, dann geht es ja auch manchmal ganz schnell. Zum Beispiel äh, Prämien für E-Autos, zack, kriegt jeder 6.000 Euro. Ja, aber, die, aber die Krankenschwester äh, muss halt ja. sehen, wie sie ihren Lohn kriegt. Aber gut, das ist jetzt... Kommt aber wir lass uns hin. nicht über Prämien für E-Autos <lacht> diskutieren
1: und über die böse Politik, weil mhm. ich glaube, wir alle sind daran beteiligt, nicht nur die Politik. Mhm. Wir wählen das ja. Die mhm. Politiker machen das, was wir eigentlich wollen. Wenn wir einfach... Wenn 20 Prozent morgen sagen, ich gucke mal für zwei Wochen keine RTL 2 mehr, dann ist der Sender abgeschafft. Okay. Oder wenn wir sagen, wir wählen nicht mehr den oder die Politikerin oder Politiker, dann ist der weg.
0: Direkte Demokratie.
1: Ich, auch da bin ich mir nicht da ein. bin ich mir nicht sicher. <lacht> Parlamentarische
0: Demokratie am Ich ja. finde das schon alles, alles ja.
1: ganz ja. richtig. Ja. Aber wir, reden, wir kommen jetzt ganz schön vom Thema ab, aber ja, ja. Ins, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist, äh, man hat oft den Eindruck, dass alles schwierig ist, dann kann man irgendwas nicht bezahlen und dann ist das alles alternativlos und das wirkt alles so schwer und ich glaube das nicht. Ich bin in der DDR groß geworden und von, innerhalb eines halben Jahres konnte ich auf einmal Coca-Cola kaufen. Und ich habe gesehen, dass das alles geht, wenn man will. Und... Das ist das, was ich eigentlich wichtig finde, dass man sich nicht irgendwie mit diesem ganzen Klein-Klein auffällt, sondern dass man sich wirklich mit den großen und wichtigen Fragen beschäftigt und das finde ich wichtiger und ich versuche eigentlich die zu formulieren als Fotograf, als denkender mhm. Mensch, als was auch immer.
0: Ich habe noch, ähm, bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, du bist ähm, du bist ja Fotograf geworden. Gibt es in deinem Leben, kannst du sagen, wann und warum, wodurch möglicherweise diese Entscheidung gefallen ist, du die getroffen hast, Fotogra äh, Fotograf zu werden? Gibt es ein Foto, das du selbst gemacht hast? Gibt es eine Arbeit, die du mal gesehen hast, eine Szene, ein Moment? Gibt es da was in deinem Leben?
1: Du fragst mich gerade, wie ich Fotograf geworden bin und warum. Ja. Wie lässt sich schnell beantworten? Ich bin irgendwann einfach, als ich Maurer war, habe ich mich morgens in den Zug gesetzt, bin in die Stadt gefahren, schnurstracks in den Fotoladen gegangen, habe ein Fotoapparat gekauft, bin wieder zum Bahnhof zurückgegangen, bin wieder nach Hause gefahren und sehe mich im Zug sitzen, habe diese Kiste auf den Schoß und hatte selten so viel Geld für irgendwas ausgegeben und habe mich gefragt, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Ich konnte es mir gar nicht erklären, das war wie ferngesteuert.
0: Wie alt warst du da?
1: 17, 18, glaube ich, wieso? so. Nee, halt. 20? Mhm. Ich habe es ein bisschen vergessen. Und rückblickend, das war Rom, kann ich mir eigentlich nur rückblickend erklären. Ich wollte, glaube ich, mich mitteilen. Für mich war Fotografie ein Mittel, mich selber zu erkennen. Und für mich war Fotografie ein Medium, mich selber zu erkennen und mich mitzuteilen. Das war ein Sprachmedium. Ich, ich konnte da mich darüber ausdrücken und kann es heute noch wenn ich besser schreiben könnte, würde ich wahrscheinlich schreiben, aber kann ich nicht so gut.
0: Hm. Ähm, noch eine Frage zu Ostkreuz. Du bist seit 2009 Mitglied der Agentur. Ähm, wie, wie passiert das eigentlich? Wie wird man Mitglied bei Ostkreuz und was bedeutet das für dich, für deine Arbeit?
1: Hast du diese Frage schon all meinen Kollegen gestellt?
0: Natürlich, die stelle ich jedem. Das ist <lacht> doch auch interessant.
1: Ja. Wie wird man Mitglied bei Ostkreuz? Ähm, das ist mittlerweile... Zu meiner Zeit war das, glaube ich, noch nicht so strukturiert, ging das noch nicht so strukturiert zu wie heute, was ich übrigens toll finde. Und äh, der zweite Teil deiner Frage war, glaube ich, was bedeutet das für mich? Was oder?
0: bedeutet das für dich und für deine Arbeit? ja? Also wie bist du äh, wie bist du überhaupt Mitglied geworden? Hast du den Finger gehoben? Hat dich jemand gefragt? Ja, was, äh, also
1: ganz, ganz konkret äh, kann ich sagen, ja, ich bin direkt nach meinem Studium hergefahren, weil ich dachte, da möchte ich hin. Weil hier Kollegen, ich hatte das Gefühl, da gibt es Menschen oder Fotografenkollegen, ähm, die aus einem ähnlichen Grund wie ich fotografieren oder mit einem ähnlichen Motiv unterwegs sind. Das heißt nicht, dass, die alle, dass wir alle gleich fotografieren, aber dass die Beweggründe, warum wir fotografieren, dass die schon sehr sehr nah beieinander liegen. Und ich fand die Idee, das gemeinsam, gemeinsam nach vorne zu gehen, eigentlich super. Und für mich hat Oskreuz einen ganz, ganz, ganz großen Wert, ich habe äh, gelernt zu vertrauen, weil wir sind so ein krasser, krasser Haufen und ich weiß auch manchmal nicht, wie Entscheidungen in dieser Gemeinschaft äh, irgendwie am Ende zustande kommen, das erschließt sich mir immer manchmal irgendwie nicht so wirklich, aber ich finde sie in der Regel besser als die, die ich alleine getroffen hätte und als ich das verstanden habe, hatte ich meinen Frieden mit, der, mit diesem chaotischen Haufen, den habe ich auch noch heute.
0: Frank, ich danke dir sehr. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Danke dir für dein Vertrauen und deine Auskunftsbereitschaft. Vielen Dank. Gerne. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.